0: Olá internet, eu sou Simeão Castro
1: Eu sou Leandro Nunes Eu sou Alessandro Eu sou Bárbara Camirim.
0: Tá meio diferente o começo desse podcast episódio de hoje Nós estamos com convidados mais que especiais A Clara tá nos bastidores hoje, nos trabalhos técnicos E o motivo pra gente fazer... Essa edição diferente do podcast episódio não poderia ser mais sério. Hoje a gente vai tratar das questões raciais que vieram à tona depois dos protestos por causa da morte do estadunidense George Floyd nos Estados Unidos. Esse acontecimento que todo mundo consegue acompanhar pela TV, pelo noticiário e traz seus efeitos também aqui para o Brasil. Está trazendo todo um novo movimento, especialmente nas redes sociais por aqui em manifestações de rua. Então a gente vai discutir essas coisas e escutar bastante com esses dois convidados mais do que especiais, que eu vou pedir, inclusive, que agora se apresentem Alê Santos e Bárbara Camirim.
2: Pessoal, prazer estar aqui com vocês aqui nessa discussão, realmente muito importante com todo esse contexto que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo todo, né, que está se mobilizando. Eu sou escritor afrofuturista e pesquisador de narrativas africanas. Eu sou conhecido no Twitter como Savage Fishing, cronista dos negros, e também colaboro com alguns sites e algumas revistas por aí falando sobre a história negra brasileira e diaspórica.
1: Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou a Bárbara Camirinha, sou pesquisadora, atualmente estou fazendo doutorado na UF e o meu tema principal é a representação negra na Netflix, passando também por todas essas narrativas, em outros lugares também, essas discussões sobre a questão da representatividade.
0: Nesse episódio de hoje a gente vai falar muito disso mesmo, sobre representatividade, de que maneira isso aparece tanto na tela quanto nos bastidores da indústria de TV e streaming.
3: Bom, acho que pra começar eu fui atrás de alguns dados, algumas coisas... Uh, que já saíram, por exemplo, no Portal do Estadão, no, no Cultura. Em 2018, a ANCINE, a né, Agência Nacional de Cinema, publicou um estudo com números bem, bem interessantes. Dos 142 filmes brasileiros lançados em 2016, apenas 2,1% deles tiveram homens negros na direção e 0% de mulheres negras. Em maio desse ano, o Estadão noticiou um estudo de raça e gênero divulgado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, baseado em 240 longas metragens nacionais, com a maior bilheteria de 1995 a 2010. Dentre essas 240 produções não havia, nos top 10 de cada ano, não havia nenhuma mulher preta ou parda como diretora ou roteirista desses filmes. Ou seja, um cenário em que, por muito tempo, a gente não vê a presença de homens negros, mulheres negras, em posições de liderança, né? no caso do cinema e das séries, e também como roteiristas. E aí eu pergunto para vocês, a gente está vendo, nesse momento aí, 2020, uma transformação no mercado do cinema e do streaming, ou a gente ainda está caminhando passos lentos? O que, que vocês acham?
1: Eu acredito que a gente ainda está caminhando em passos lentos e que muitas vezes eles são impulsionados por, por, pelo que vem por fora dessas indústrias. É, quando você me traz esses números do Brasil, por exemplo, eu me lembro muito da polêmica que ocorreu quando divulgaram a série que a Globo vai fazer, ou faria, não sei se está confirmada, Uhum. sobre a vida da Marielle, e toda a polêmica em volta disso por, por uma equipe de produção ser completamente branca. E como uhum. que isso precisou ser divulgado e ser questionado por pessoas que não estão ali dentro, para que eles falassem, não, vamos incluir, como isso já não deveria estar desde o início do projeto como uma coisa óbvia, essa narrativa precisa ter produtores, diretores negros falando, contando essa história. Sim. Então eu acho que esses passos lentos, e eles são passos lentos que Cada um deles muito, através de muita luta de pessoas que querem estar nessa indústria, ou outras pessoas em geral que entendem essa necessidade e que muitas vezes encontram essas portas fechadas né, na, nas grandes mídias, né? Nas mídias que têm o poder de investir em contar essas, essas narrativas para muita gente.
2: E eu acho que é interessante a gente é, comentar que essa evolução não é natural. Tipo, não é natural que nos próximos anos, que cada ano tenha mais negros na indústria. Uhum porque é uma indústria que se retroalimenta de si mesmo, sabe? Tipo, ela olha para dentro das mesmas pessoas, para os mesmos lugares, para as mesmas universidades, e por mais que você já tenha, é, há quase meia década, um movimento que começou em Hollywood, um uhum. movimento que tem questionado, isso não reflete exclusivamente no Brasil. É como se o Brasil visse aquilo e falasse, olha, legal, está começando a ter... É, séries e roteiristas negros lá, mas aqui dentro a gente vai continuar procurando nos mesmos lugares porque é, a, parece que tem uma certa insensibilidade para o racismo estrutural que existe no país uhum. que separa os negros das oportunidades de contar histórias, né?
0: Eu queria aproveitar, inclusive, que você trouxe né esse ponto e pedir para que vocês explicassem um pouco do que é racismo estrutural, do que é bloqueio de raça, bloqueio social e a partir daí também já destrinchar um pouquinho sobre como isso afetou vocês e de que maneira vocês conseguiram se conseguiram romper é, esses bloqueios.
2: Então, é, o racismo estrutural, é assim, é ele é uma estrutura baseado numa hierarquia de raças que foi construída a, aqui no Brasil há séculos. Né? E também depois, com a República, teve um movimento de eugenia, de branqueamento, que estruturou toda a questão de estereótipos, que construiu leis que tinham é, finalidades de separação. Sabe? Tem uma lei eugenista que queria trazer é, europeus para branquear a raça brasileira, e isso assinado em 1945. Tinha livros de medicina, porque a medicina acreditava que o cérebro do negro era menor que o cérebro de branco, isso é no Brasil, e tinha a psicologia brasileira que defendia que a criminalidade era coisa do sangue negro, então tudo isso foi criando, é, foi estabelecendo uma crença de que negros eram inferiores, não eram muito inteligentes, não serviam, a cultura negra não servia para ser a, a, exposta como a cultura brasileira e tal. Isso se fundamentou algumas divisões estruturais. Os negros acabaram ficando mais pobres, também por contexto da escravidão, que eles acabaram de ser... Houve abolição, mas não houve uma integração. E aí as pessoas que eram, que estavam vindo para o país e que estavam recebendo terras, né, Que a gente uhum. tem que falar que a primeira lei de cotas no país foi uma cota de terra para imigrante. Aquela pessoa há quatro gerações atrás, que era branca, mas era, era muito pobre, mas recebeu um assim, pedacinho de terra, hoje não faz parte da estatística de 60% de brasileiros que não tem uma casa própria, porque herdou Nossa. isso daí. Ou seja, é um bolo que vai se criando a
1: partir de toda uma estrutura racializada do passado. É, eu acho importante falar também que a gente sempre traz o passado, mas como essas estruturas elas se reproduzem o tempo todo hoje em dia. Hum. Assim, não é uma coisa que parou em algum momento. E que também não é uma coisa que é totalmente atribuível a decisões individuais. Porque, assim, tem uma questão do acesso a, ao poder econômico, ao poder político. Aqui a gente está falando de, de séries, ao próprio poder da mídia. Então, assim, eu acho importante falar isso, porque muitas vezes se desfaz ou pega uma pessoa que, de repente, rompeu isso e coloca aquilo como uma possibilidade individual. Mas, quando a gente traz essa coisa estrutural, é exatamente dizer que você precisa mudar as estruturas todas para... Não que isso não te tira o dever de fazer você individualmente é lutar por isso, mas entender que existe toda uma estrutura, você não pode atribuir isso simplesmente a pegar casos exemplares, por exemplo.
2: Uhum. Exatamente o que ela falou mesmo, a gente tem que olhar para a estatística social, porque é a história de um povo e não é a história uhum. de um indivíduo, porque as pessoas tendem a pegar exceções... Ele fala, olha, Lázaro Ramos conseguiu uhum. se tornar um grande contador de história. Então, todo negro consegue. A gente está falando de uma indústria. E, por exemplo, na indústria da, da escrita, eu que trabalho com editoras, é, tem um estudo que saiu, acho que dois anos atrás, que mostrou que 90 e tantos por cento dos escritores contratados por editoras são brancos. Então, ou seja, qualquer um pode contar uma história, mas viver dessa, dessa escrita, ganhar dinheiro com isso, já é um uhum. privilégio. Para poucas pessoas. Partindo disso que, que, que vocês falaram, eu tinha uma
3: pergunta aqui que eu já estou até reelaborando, ainda falando sobre essa. Sobre a, a indústria nacional, né? falar também é, das séries e do cinema nacional, que também por muito tempo foi inspirado pelas novelas, né? as novelas brasileiras conhecidas mundialmente, e que, de certa forma, por muito tempo, também serviram para reforçar muitos estereótipos, né? de muitos grupos de questões minoritárias, a própria comunidade LGBT também e os negros. E aí vocês me falando agora sobre essa questão estrutural, onde a gente pode identificar os nós assim, porque me parecem que são muitos nós, são tanto pela própria indústria quanto pela educação. De que maneira a gente pode tentar identificar onde estão esses nós, porque parecem que são muitos e muitos obstáculos, né? Eu acredito
2: que o principal nó é a bolha que existe, sabe? A uhum. gente tem uma indústria que tende a procurar talentos nos mesmos lugares uhum. e pelos mesmos critérios, pelos mesmos caminhos específicos. Então, se você está reproduzindo as mesmas fórmulas, você vai achar um padrão, Sim. sabe? Um padrão que vai continuar se reproduzindo até que você resolva mudar esses critérios mudar as formas de chegar nas pessoas e, e passar a olhar para outros centros de criatividade. A gente está num país que, que eu, a sensação que eu tenho é que a indústria audiovisual brasileira é sudeste, né, Rio e São Paulo. Uhum. E a gente tem Acre, a gente tem Alagoas, a gente tem Salvador, e a gente não tem acesso a esses talentos. Imagina o talento do interior de Alagoas, é, Dá a impressão de que não existe gente inteligente, criativa e um grande cineasta lá no meio do Acre, no meio do Amazonas. Mas claro que existe, é que a indústria não cria caminhos para que essas pessoas cheguem. E aí hum. tem a questão de que chegar nesses, nesses, nessa, nessa empresa, nessa indústria, é um privilégio em si. Porque o negro e o pobre no Brasil, eles tendem a trabalhar com coisas mais simples, né? Porque, uhum. Por conta da escolaridade, porque a gente sabe que na arte mesmo demora para vir um retorno financeiro. Eu não posso esperar, geralmente as pessoas pobres com 12, 14 anos de idade já estão trabalhando qualquer coisa para ajudar em casa. Uhum. Então, e aí você vai precisar, você não consegue é, escrever, tipo, eu, eu tenho preciso de quatro meses, por exemplo, para trabalhar num livro. Se eu ficar quatro meses trabalhando no livro sem ter uma renda, eu não pago as contas. E isso uhum. faz com que eu não tenha mais muitos livros para chegar numa editora. É todo um problema estrutural mesmo.
1: Sim. E eu acho que, assim, um nó... Eu, acho, eu concordo muito com essa coisa da bolha, né? Que meio que se retroalimenta e só olha para si mesma. E eu uhum. acho que aí um nó tem muito a ver com as pessoas que têm o poder, porque eu acho que é importante a gente falar de poder mesmo, o poder Sim. de tomar as decisões. Porque quando você pensa, por exemplo, a TV retrata o Sudeste. Mas, assim, as pessoas que... To tipo, a Globo tá no Rio, a SBT tá em São Paulo. Então, uhum. as pessoas que tomam essas decisões, elas são as pessoas que estão... Elas se colocam no centro dessa bolha e elas refletem isso. Só elas refletem para muito além dessa bolha, né? Porque elas uhum. têm exatamente esse poder de penetração. Então, acho que um grande nó, assim, é exatamente quem tem o poder de decidir sobre o que essa história vai ser contada, quem a gente vai... Onde é que a gente vai buscar esses talentos, e, assim, uhum. infelizmente, hoje em dia, as pessoas que têm um poder real de fazer isso na nossa mídia são pessoas brancas, em geral, do Sudeste, enfim. Então, eu acho que passa muito, não só por essa questão da representatividade na frente das câmeras, porque, uhum. às vezes, por uma pressão ou outra, você vai colocar, mas, assim, tem que mudar também Diversificar as pessoas que têm o poder de escolher Que histórias, que livro vai A editora que vai publicar o livro Que livro vai ser, que novela a gente vai fazer Tem que mexer aí, entendeu? Nesse nível mais profundo mesmo De onde as decisões são tomadas assim. Certo.
0: E como que você, a, a Bárbara, inclusive Começou a falar né, nessa, nessa resposta mas como que vocês enxergam que é possível romper essas barreiras?
2: Primeiro, eu acho que a gente precisa de, uma, de, de um trabalho de, de realmente estrutura, de desestruturar os seus privilégios, sabe? De, nossa, a gente está reproduzindo muitos padrões, vamos tentar procurar uma coisa diferente, vamos nos forçar ou, ou, ou trabalhar mesmo, porque é trabalhoso ir atrás de coisas diferentes, vamos fazer isso acontecer, acho que o primeiro passo é isso, é criar esse incômodo e ir até procurar estruturas diferentes e Sim. é muito
1: isso. Eu acredito que assim, é, a gente ter acesso a essas experiências né, de séries, que aqui no Brasil é extremamente raro, de séries com equipe, equipes negras, é, às vezes todo o elenco negro, eu acho que mostra um pouco que é possível assim fazer séries assim e e darem certo, e as pessoas têm interesse, não necessariamente só pessoas negras, entendeu? Porque quando você pensa em indústria, a indústria pensa muito em retorno também, né, financeiro, inclusive. E é quase assim, gente, investe, porque, inclusive, para vocês é bom, sabe? As pessoas querem ver isso. Elas estão buscando em outro lugar, mas, assim, se tiver aqui, elas vão querer ver aqui também, né? Então, façam, sabe? É interessante você ver, mudar essa centralidade, né, porque... Botar uma, um protagonismo que não é só aquele melhor amigo, ou então, pior ainda, só aqueles papéis tipo, de vilão ou de ou a pessoa que é o bandido. Mas você tipo, ter acesso a esses mundos fictícios, mas que a gente se identifica e que a gente se, se torce, a gente se envolve né, com os personagens. Ter acesso a seus personagens que até pouco tempo a gente simplesmente não conhecia, assim, não chegava.
2: É muito engraçado quanto, apesar de ser uma indústria criativa, tem comportamentos conservadores, né, a academia tem um comportamento muito conservador, principalmente com narrativas pop e tal, E esses movimentos que partem de Hollywood provaram que as narrativas feitas é por mulheres, por homens é, negros e pela comunidade LGBT dá dinheiro e da audiência, permite que, de repente, pessoas, produtoras de cinema, de TV no Brasil, falam, cara, se eu der uma narrativa para um cara negro? Imagina quão diferente, quão variável e rica pode ser uma história, pode ser uma coisa diferente mesmo, pode dar muito certo, porque está dando certo lá
1: fora. É, eu acho que tem uma questão de inovação, que é extremamente interessante, assim, que você for pensar, quantos filmes já foram produzidos em Hollywood, ou aqui, quantas hum. séries já foram produzidas, e assim... O quanto não é mais do mesmo, assim. E uhum. eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma entrevista com o com um elenco da, daquela série Ela Quer Tudo, do Spike Lee, uhum. e uma delas levantou essa questão, assim, quando ela falou do filme Corra, do Jordan Peele também, falou, tipo, cara, esse, esse gênero de filme, né, de, de terror, meio suspense, ele já tem uma fórmula, assim, o quanto ele é repetido e como chegou ali uma pessoa e fez uma coisa completamente diferente, ele conseguiu inovar num filme... Num gênero que é muito já batido, assim, e como isso é interessante, sabe? Também sair da mesmice, né? Porque realmente a indústria criativa produz muita coisa o tempo todo, né? Uma indústria muito. que movimenta um dinheiro. Uhum. E como ainda tem essa questão da inovação, assim, quando você traz pessoas que não estavam contando essas histórias antes, você conta histórias diferentes. E uhum. eu acho que isso é bom pra todo mundo, sabe?
0: De que maneira é que a indústria cultural, as séries, o streaming, a TV podem ser aliados nesse enfrentamento?
2: Primeiro, eu acredito que todos que trabalham na indústria da, do entretenimento têm que entender o impacto que o entretenimento tem na construção de ideologias. Né? O entretenimento que ajudou a transmitir os estereótipos do racismo, que os médicos diziam que o negro não é inteligente aí você tinha... Os filmes da década de 30 colocando sempre o negro bobo como humorista. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no, no Brasil, como se tivesse um decréscimo intelectual do negro. Então, se o entretenimento tem poder de construir imaginário e ele trabalhou durante décadas para construir um imaginário racista, é, a gente tem que ter esse comprometimento em uhum. desconstruir o imaginário racista e construir uma nova narrativa com um novo imaginário que seja mais igualitário e diverso para todo mundo.
1: Eu concordo plenamente, assim, que tem que ter uma responsabilidade nisso, né? Porque realmente a gente vive num mundo de imagens, então assim, você tem que ter uma responsabilidade na, nas imagens que você está produzindo. E eu acho que também é parte de uma ação ativa de querer mudar essas imagens. Porque muitas vezes cai num, numa falácia do tipo, não, não tem diretor negro, então a gente não bota. Como assim? A gente até queria, mas não tem. Eu acho que essas empresas, enfim, elas têm o poder de ativamente falar, não tem mas eu vou buscar porque tem, eu vou procurar sim e aí sim. envolve uma certa vontade sim. política mas sim. eu acho que assim um compromisso real passa por, por uma ação ativa, entendeu? Não, não simplesmente falar, eu oh, reconheço e é isso aí e fazer um post e depois continuar tudo como está
0: Uhum. E no presente, como vocês acham que está essa representação?
1: É, eu acredito que a gente já teve um certo avanço no sentido de que antes a invisibilidade era o padrão, então simplesmente, sei lá, você pega um Friends da vida nos anos 90, isso. todo mundo é branco, não só os principais, como todos os personagens em volta dele, isso meio que passa batido. Eu acho que hoje em dia não passa mais batido. Até essa, essas uhum. séries feitas pelas grandes empresas, elas têm aquele elenco é grande e aí tem uma pessoa negra uma pessoa gay que eu acho que assim é um passo mas eu acho que não é suficiente mas eu acho que já não passa tão batido totalmente invisível assim hoje em dia se você olha assim as principais séries Mas os grandes sucessos sempre tem sempre não né mas assim frequentemente não é o um elenco todo branco mais uhum. e eu acho bem interessante mas eu digo que eu não é suficiente porque às vezes também é colocado só como já que tem que botar então você coloca o personagem ali, mas é isso, assim, não, isso não diferencia a construção dele de nenhuma forma, por exemplo, eu tô pensando aqui em Stranger Things, por exemplo, que eu gosto, aí tem aquele, a série passa nos anos 80, e aí tem os meninos ali e um deles é negro, mas isso assim, nunca vira uma questão, e não que tem que ser, eu acho que ele pode ser tratado como todos os outros meninos... Mas, assim, existe toda uma expectativa cultural de que os Estados Unidos dos anos 80 não era esse mundo mais, porque todo, ninguém via raça, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem que evoluir nesse sentido de, de não só botar um personagem porque tem que botar, mas aprofundar essas questões. Óbvio que não restringindo o personagem a isso, de forma alguma. Mas, assim, as questões existem. E aí, você só botar, eu acho que não é o suficiente. Sim.
2: É, eu tenho um, um exemplo bom que eu gosto no, no Brasil, que é o Mr. Brown que a Globo fez com o Lázaro Ramos. Inclusive, uhum, foi, uhum. a cara chegou a bater índices de audiência que, históricos ali no momento que ele estava passando. E tem a ver com essa identificação. O público está se identificando, o público não quer mais. Eu não quero mais assistir uma série que eu fico só vendo pessoas brancas ali ou histórias que só se passam na Alemanha, com o imaginário alemão também, uhum. esse tipo de coisa, e é, não é decréscimo a essas coisas, é que eu cresci com isso, né, então a gente quer se identificar, eu quero ver heróis que pareçam comigo também, e o Mr. Brawl faz isso de uma maneira bem legal, é, infelizmente algumas produções brasileiras caem naquele lance de do Brasil só sabe contar a história de negro se for violento, sabe, então recentemente teve uma série na Netflix brasileira que é a Irmandade, que tinha o seu Jorge, eu não assisti essa série, então não consigo dizer se ela é boa ou ruim da, da questão técnica. Mas Sim. porque é uma coisa que eu tô estou... Mais uma série de cadeia, mais uma série de violência policial. Isso O Brasil tem repetido isso. E aí a gente cai em novelas de época, que a Globo também só faz... Só consegue inserir um elenco mais negro se for uma novela de época. Uma novela que reproduz a escravidão. Então isso não é legal. Agora eu vejo que no, no exterior, parece que tem um pacto mesmo de inserir negros de tudo quanto é forma ali. No começo, parece forçado, ah, vou, a gente precisa inserir negros. O Michael B. Jordan é, não assina mais contrato se não tiver uma quantidade de negros envolvidos na, se, na produção dele. Mas depois de um tempo, as pessoas se acostumam, sabe? é normal de se acostumar, e aí eles começam a produzir muitas coisas legais... Eu gosto do, do Twilight Zone que o Jordan Peele faz, porque não tem só é, é, episódios que têm narrativas negras, como aquela, aquele episódio do Rebobinar, que é fantástico, que é, deixa você maluco, alucinado, assim. mas também tem episódios que, por exemplo, que ele, é uma viagem inter, é, espacial que não tem nada no contexto do episódio racializado, só que eles colocam uma mulher negra como a capitã da nave espacial isso já é uma inovação que nunca existiu na ficção científica isso vai normalizando e humanizando acho que no primeiro momento é um choque e depois é a normalização e quando as vidas negras forem humanizadas no cinema aí beleza, a gente vai poder viver, tipo sem ficar prestando atenção se é negro ou se é branco porque tem pra todo mundo esse é o movimento que a gente precisa ter
0: Eu vi e o Vi Recomendo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque não vai ser ninguém de fora da nossa conversa. Afinal de contas, a gente está com esses dois convidados incríveis, e eles têm indicações de séries pra gente assistir.
1: É, eu pensei em duas, assim, pra indicar. É, a primeira é Olhos que Condenam, da Ava, que já, enfim, está em muitas listas, mas eu acho que ele é fundamental... E eu acho que vale a pena pesquisar tudo para além dele também, assim não só da história real, mas todo o processo de produção de como os meninos da história real, né para quem não sabe, uhum. o, o é uma minissérie da Netflix que fala sobre cinco meninos de Nova York que foram condenados injustamente pelo estupro de uma mulher branca. E aí, muitos anos depois, depois de já terem cumprido pena, um deles ainda estava na prisão, é, foram sentados quando o verdadeiro culpado falou, né, e provaram que realmente eles foram simplesmente incriminados. Só que, para além disso, todo o processo de produção da série, os meninos reais foram incluídos, assim. Então, eles conheceram a Ava, eles, wow. tipo... A ideia meio que partiu de um deles, assim, que já conhecia o trabalho da Ava, que já estava ganhando um nome nessa indústria com o filme Selma. Então, eu acho que é muito interessante para a gente pensar a história em si, que é, tipo, terrível, mas precisa ser contada, e tem essa parte da humanização, né, não mostra simplesmente meninos presos, mas mostra o que era a vida deles antes, o que, que eram aquelas crianças, porque eles eram adolescentes, assim, mas Sim. também pensar todas essas questões de como a indústria pode fazer diferente, sabe, é, por trás das câmeras também. E aí, num, num tom mais leve, <risos> de, de indicar também Insecure, da, da HBO, que é com a Issa Ray, que aí, tipo, também mostra as dificuldades dela como uma mulher negra, mas já tem um tom mais leve de dificuldades do dia a dia e não nas facetas piores do racismo, que seria esse aprisionamento, assim. E tem esse tom mais leve, mas acho que também é muito bom.
2: É, eu gosto de... agora acabou de estrear na Netflix, Expresso da Manhã, tem alguns personagens legais. Eu acho que ela, ela é de um filme que agora está se transformando em série. Por cada bem, gente tá? branca, se você uhum. Quer confrontar os seus privilégios Assista, uhum. cada gente branca é, Se você não está acostumado com o debate racial Cara, você vai se chocar E um vai dar um tapa cara, assim, Bem louco assim. Mas é uma boa série uma série que eu amo e que pena que acabou, The Get Down, conta a origem do uh, hip hop, é legal. tem uma música fenomenal, tem discoteca, tem atuações, tem o Freire, tem o Jaden Smith ali, cara, eu amo essa série. <risos> e se você, tipo, alguma série que não tem exatamente um contexto negro, mas que tem boas atuações negras ali é o Altered Ed Carbon, na segunda temporada uhum. tem vários uhum. atores assim, mandando muito bem, inclusive eu vou acabar o podcast, vou lá assistir um episódio novo <risos> Para crianças, criança para terminar, se você tem um filho negro e quer uma série boa, tem o Criando Dion, lá na Netflix também, Sim. que vem trazer essa humanização para as crianças pretas como super heróis, que tá é uma série emocionante que vai deixar você super feliz
0: legal, gente, muito obrigado Pra gente terminar, eu quero que vocês pendurem aí, né, redes sociais, publicações que vocês fizeram, lugares onde vocês participam, onde que o nosso ouvinte pode encontrar vocês.
2: A minha arroba principal, tanto no Twitter quanto no Instagram, é a Savage Fiction, só vocês ditarem lá, vocês vão encontrar no Instagram e no Twitter, e eu tenho um podcast que é o Infiltrados no Cast, é um podcast que eu, vou, que eu falo de contextos históricos que construíram e que também lutaram contra o racismo no país. E às vezes tinha algumas dúvidas sobre genética, ciência. Por isso que eu sou um cara curioso, um
1: grande nerd, que tenta <risos> trazer <risos> ideias e curiosidades para galera. galera. É, eu no Instagram, meu arroba é barbara camirim mesmo, como é meu nome. É, é a única rede social que eu tenho, gente. <risos> Eu tenho Facebook, mas eu não uso Então acho que é o melhor lugar para me encontrar Aí. Legal, legal
0: Se você já segue a gente Há mais tempo aqui no episódio Você já sabe que a minha arroba É Simeão Castro Em todas as redes Mas se você ainda não está com a gente aqui, é a primeira vez que você está ouvindo Pode me seguir lá, pode mandar DM Vamos conversar por lá também Que eu vou responder E a gente vai continuar conversando sobre séries
3: Maravilha, você me encontra no Instagram, leandru, com H no final, U e H no final, e você também pode ver mais conteúdo sobre séries no portal do Cultura Estadão, que é arroba culturaestadão no Twitter e no Instagram.
0: Muito obrigado se você tá com a gente até aqui, até a próxima, tchau!